0: Ich freue mich, hier zu sein. Es ist wirklich schön und ich möchte noch kurz ein paar Sachen zu meiner Person sagen, bevor ich hier starte für den einen oder anderen, der mich noch nicht kennt. Ja, ich bin Andreas oder Andi, 27 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Oldenburg, gebürtiger Bremer und habe keine Frau, keine Kinder, dafür aber eine wunderbare Freundin. Ja, das reicht auch schon zu mir, weil heute soll es gar nicht um mich gehen, sondern es soll um Gott und sein Wort gehen. Und ich möchte euch heute in ein Thema reinnehmen, welches mich seit, ja, circa einem Jahr extrem begeistert. Wirklich, es ist, es ist so großartig und es ist so gut. Und ich hoffe, dass ich heute einen Teil meiner Begeisterung euch, ja, mitgeben kann, weil ich glaube, dieses Thema, wenn man das in seinem Leben verankert, ist, ist eine riesen Bereicherung für das Leben. Und zwar habe ich mir vor ungefähr einem Jahr die Frage gestellt, was ist, wenn ich die Bibel einfach mal ernst nehme? Ja, die ersten lachen so, ja, macht man doch eigentlich auch. Ja, habe ich auch gedacht. Vor einem Jahr, also noch in der Zeit davor, hätte ich auch gesagt, ja, ich nehme die Bibel schon ernst. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und dass das da auch stimmt und dass es sowas wie Heilung auch gibt und Totenaufweckung, vielleicht, wenn es ganz crazy wird, auch mal und so. Aber mir ist aufgefallen, zu bestimmte Bibelstellen, das habe ich nicht bewusst gemacht, aber wenn ich sie gelesen habe und die wirklich krass waren, habe ich gesagt, ja, nee, das stimmt nicht so wirklich. Ja, als ich habe einfach mal zwei Beispiele mitgebracht. Erstes Beispiel Josua 1 Vers 8. Da steht: Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Wunderbar, ein wunderbarer Vers wenn man ihn ernst nimmt. Das Ding ist, wenn ich vor einem Jahr, wenn ich so einen Vers gelesen habe, habe ich so gesagt, ja, okay, natürlich, das ist so ein Hinweis, ich soll einen großen Fokus auf die Bibel legen, aber das mir dann alles gelingt, ja, als wenn. Das ist doch irgendwie übertrieben, das ist so dieses Bibelgedöns, was so etwas ganz krass spricht, aber nee, und habe weitergelesen. Also ich habe gar nicht so, ich habe mir gar nicht bewusst gemacht, was da drin steht. Ja? Und Vielleicht findet sich der eine oder andere hier da drin auch wieder, ich hoffe zumindest, sonst <lacht> wird euch das heute vielleicht nicht so viel bringen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Als zweites Beispiel, Johannes 14, Vers 12. Da sagt nämlich Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Ja, Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja gut, okay, was hat denn Jesus so in seinem Leben gemacht? Er hat Tote auferweckt. Und gesagt, ja gut, okay, das, das machen vielleicht so die ganz heftigen Prediger oder sowas, die da durch die Gegend jumpen, ja. Aber das ist für mich, nee, zählt das nicht. Er hat Kranke geheilt. Ja, okay, ich habe auch schon mal für jemanden gebetet. Mal hat es funktioniert, aber mal nicht. Das heißt, das vielleicht so ein kleines bisschen, aber ist eigentlich auch nicht die Regel. Und was hat er noch gemacht? Er hat so einen Baum zum Verwelken gebracht. Da habe ich gesagt, ja gut, okay. Meine Wohnung ist der Beweis, ich habe da ein paar Topfpflanzen stehen, das kriege ich hin. Aber ansonsten habe ich die Bibelstellen einfach, ich habe es nicht ernst genommen. Ja, ich habe ich hab mich da nie hintergeklemmt, bis dann ich mir vor einem Jahr die Frage gestellt habe, okay, was ist eigentlich, wenn ich das wirklich einfach mal ernst nehme? Und ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich habe mir so ein paar Bibelstellen genommen, hab sie, ich habe sie dann auch auswendig gelernt und habe sie tief in meinen Inneren verankert und habe gesagt, okay, ich tue jetzt einfach mal so, als wenn das die Wahrheit wäre. Und ich kann euch sagen, ich habe das Unglaublichste und das am stärksten von Gottes Wundern und Gegenwart geprägte Ja hinter mir, welches ich in meinen 27 Jahren bisher erleben durfte. Und es ist so vieles passiert, dass ich Schwierigkeiten hatte, hier in der Predigt, in der Vorbereitung, mich zu entscheiden, was ich denn jetzt überhaupt hier reinpacken möchte. Aber ich habe mir so überlegt, okay, ich möchte zwei Themen angehen. Die ziemlich präsent im letzten Jahr waren das zum einen Heilung und zum anderen Finanzen. Ja. Und ja, ich fange einfach mal mit dem ersten an, Heilung. Da hatte ich vor gut einem Jahr so die Einstellung, ja gut, okay, ähm, ich glaube, dass es sowas wie Heilung gibt, aber ich glaube nicht, dass das immer Gottes Wille ist. So, ne? Weil wenn da irgendwie jemand krank ist oder Schmerzen hat oder sowas, wenn ich mich traue, dann bete ich für ihn. Sag, ja Gott, bitte heil ihn. Aber wenn es dann nicht passiert, okay, war es nicht Gottes Wille, dann bin ich fein raus. Und ähm, ja, das reicht dann auch. so ne? Und dann kam ich aber beim Bibellesen und mit meiner Einstellung, okay, ich möchte die Bibel ernst nehmen, auf einmal auf Bibel stellen, wie nur als Beispiel Jesaja 53, Vers 4 und 5. Und da steht, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, darüber hat auch Axel im, vorletzten, nee, im letzten Heilungsgottesdienst gepredigt. Und als ich das gelesen habe, mit dieser Einstellung, okay, ich möchte die Bibel jetzt ernst nehmen, bin nee, ich zum Schluss gekommen, okay, jetzt wird es problematisch. Ja, ich hatte bisher immer diese Einstellung, ja, man weiß nicht, ob Gott heilen will. Und wenn ich für jemanden bete und es passiert nicht, dann war das halt nicht Gottes Wille und so weiter. Und dann lese ich diese Bibelstelle, okay, hat unsere Krankheiten bereits getragen und habe gesagt, ja, Moment mal, aber das passt doch nicht. Das passt doch nicht, was da drin steht mit dem, was ich erlebe, aber ich, will's, ich will doch die Bibel ernst nehmen. Das ist doch das, was ich mir jetzt vorgenommen habe und habe dann also Gott gefragt, okay, hey, wie passt denn das jetzt zusammen? Und das war schon mal ein erster wichtiger Schritt. Vorher bin ich nie auf diese Frage überhaupt gekommen. Ich habe immer gesagt, ja, kann man nicht so ernst nehmen und jetzt bin ich fein raus. Jetzt habe ich aber gesagt, okay, ich will es ernst nehmen. Gott, wie passt das jetzt zusammen? Und Gott hat mir ziemlich viele Sachen gezeigt und gesagt und hat ziemlich viel an mir gearbeitet und hat so gesagt, okay, hey, beim Gebet, auch beim Gebet für Heilung, geht es nicht nur darum, ein paar Worte zu sprechen wie so eine Formel und dann funktioniert das, sondern da sind Faktoren bei, die dann, dass sich das, was wofür gebetet wird, manifestiert, also dass es real wird. Gibt es Faktoren, die das begünstigen? Und es gibt auch Faktoren, die da dagegen sprechen. Und ähm, ja, es sind wirklich viele Themen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich diese ganzen Aspekte jetzt angehen würde. Nur ein Beispiel. Er hat mir zum Beispiel Matthäus 17, Vers 20 gezeigt. Da steht, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Und ich habe diesen Vers gelesen und dann sagte Gott so, ja, sag mal, wie betest du denn für Kranke? Nur so eine Frage. also ja, ich bete für sie, ich sage so, okay, wenn er Schmerzen hat, dann sage ich Gott, bitte heile ihn. Und dann gucke ich, ob was passiert oder nicht und dann gehe ich weg. Und Gott sagte, ja, das ist auch nicht schlecht, das ist schon mal ein guter Anfang, aber was sage ich denn hier in dieser Bibelstelle? Ja, du hast mir gesagt, dass ich zum Berg sprechen soll. Ja, dann hat er gesagt, dann mach das doch auch mal. Du sprichst immer mit mir über den Berg, aber du sprichst nie zum Berg direkt. Dann habe ich gesagt, ja gut, okay, werde ich mal ausprobieren. So. Mir, mir, war das, mir war das mega unangenehm, ja. ich wollte das nicht tun. Mir war das, ich ich habe das schon ein paar Mal gehört, wie Leute so gebetet haben, okay, ich befehle jetzt und so weiter und ich dachte immer, okay. Aber ich habe gesagt, gut, okay, ich will es einfach mal tun. Ich habe mir die Person rausgesucht, der ich am meisten vertraue, meine wunderbare Freundin. Das hat auch ziemlich gut gepasst. Die hatte nämlich ähm, über eine ziemlich lange Zeit Knieschmerzen. Und wir waren dann an einem Freitag, war sie bei mir, und wir wollten an dem Wochenende, das gesamte Wo Wochenende, auf einem Volleyballturnier spielen. Es ist schwierig, wenn du Knieschmerzen nur bekommst, wenn du schon ein, zwei Stunden stehst. Volleyball zu spielen, ja. Und dann kam ich zu ihr und gesagt, ja, ich habe da so was gelesen und so. Gott hat mir da so ein paar Punkte gezeigt. Mir ist das auch ein bisschen unangenehm, aber vor dir traue ich mich das. Ich würde jetzt gerne einfach mal so probieren, anders zu beten so. Und sie gesagt, ja klar, mach. Er gesagt, gut, okay. habe mich da hingesetzt und wie gesagt, ich kam mir wirklich bescheuert vor. Habe dann gesagt, gut, okay. Ich probiere es einfach mal aus. Ne? Habe ich dann nochmal gesagt und so. und sie Ja, mach. Habe ich gesagt, gut, okay, ich befehle jetzt Heilung über dieses Knie und ich befehle dir, Schmerz, zu verschwinden. Und das Resultat daraus war, dass sie das gesamte Wochenende durchspielen konnte, ohne irgendwelche Probleme zu haben, was eigentlich total unlogisch war. Ja, das hätte eigentlich nicht sein sollen. Wo ich dachte, okay, entweder ist das ein ganz großer Zufall oder da, da funktioniert was. Da funktioniert was, wenn man die Bibel einfach mal ernst nimmt. Ein paar Wochen später war ich beim Zahnarzt bei einer Routineuntersuchung und die Zahnärztin wuschelte so etwas in meinem Mund herum und so weiter und äh, guckte sich das alles an und dann sagte sie zu ihrer Zahnarzthelferin, ja, der Zahn A6, keine Ahnung, die haben da ja immer so Zahlen, der Zahn A6, schreib mal auf, da müssen wir bohren. Da Gut, okay, Moment mal. Jetzt kann ich zwar gerade nichts sagen, weil ich habe den Mund voll, aber ich kann ja denken, und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und habe gesagt, okay, ich befehle jetzt Heilung über dieses über diesen Zahn und ich befehle da, dem Loch zu verschwinden und den Zahn hinzukommen, dass das alles gesund ist. Und in dem Moment, wo ich diesen Gedanken gedacht habe, sagte sie, ja, nee, warte mal, wir beobachten den erstmal nochmal. mal. Ja, ich dachte, okay, krass, der nächste große Zufall. Ja, Nächster Punkt war, ich war ein paar, wieder ein paar Wochen später, war ich auf dem Lehrgang äh, und die Hälfte meiner Kollegen, die auch auf diesem Lehrgang waren, waren auf einmal krank. Die hatten alle... Grippe oder was auch immer. Und dann saß ich eines Abends auf meinem Bett und habe auch gemerkt, boah, ihr kennt vielleicht dieses Gefühl, man sitzt abends auf dem Bett oder liegt und merkt, morgen bin ich richtig krank. Ich habe gemerkt, mich jetzt auch erwischt und morgen werde ich richtig krank sein. Hab habe ich gesagt, nee, ja, wir haben ja diesen Vers da gelesen, auch das, was ich gerade schon gesagt habe, Isaiah 53, Vers 4 und 5, Jesus hat ja auch meine Krankheit getragen. Also ich stelle mich da jetzt drauf und ich glaube, dass ich morgen gesund sein werde. Und am nächsten Tag war ich topfit. weil ich gesagt, habe, okay. Entweder, entweder glaube ich das jetzt, dass da Gott am Wirken ist und dass es funktioniert, wenn man die Bibel einfach mal ernst nimmt. Oder ich sage, das sind alles Zufälle, aber ich kann dir eins sagen, wenn du anfängst die Bibel für vollzunehmen und ernst zu nehmen, danach zu leben und dann sagst, das sind alles Zufälle, dann wird dein Leben ab sofort von Zufällen nur so geprägt sein. Ja? Das ist also es war großartig, es war echt gut, aber was war der entscheidende Startpunkt, was war der entscheidende Startpunkt, dass ich auf einmal diese Erlebnisse hatte, auf einmal erlebt habe, da ist was dran, was in der Bibel steht. Der entscheidende Punkt, der entscheidende erste Schritt war, dass ich die Bibel ernst genommen habe. Ja? Dass ich gesagt habe, okay, hey, da steht was drin, das passt irgendwie nicht mit dem, was ich erlebe zusammen, aber ich bleibe da nicht stehen, sondern ich forsche mal nach, ich frage mal Gott, was ist denn das? Ja. Das war der erste Bereich Heilung. Zweiter Bereich Finanzen. Der erste Vers, den ich auswendig gelernt habe und ernst nehmen wollte, war Matthäus 6 Vers 33. Da steht: Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Was für ein heftiger Vers. Ja, ja der, der hat richtig Power. Ja. Und ich habe gesagt, gut, okay Gott, ich will diesen Vers jetzt auch ernst nehmen. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, wenn du sagst, ich soll dich überall an erste Stelle stellen, werde ich dich auch im Bereich Finanzen an erste Stelle stellen. Und wann immer du mir sagst, ich soll irgendwo Geld hingeben, dann werde ich das einfach machen. Ganz egal, was, wie viel Monat noch übrig ist und wie nicht Geld noch übrig ist, ganz egal, ich werde dich an oberste Stelle stellen. Und ich kann euch sagen, es ist echt heftig, ich habe ähm, die sieben Jahre ungefähr davor, habe ich versucht, immer einen bestimmten Betrag anzusparen. Ich habe ich hab so ein Sparkonto quasi, habe ich immer mein Geld, was ich übrig hatte, raufgepackt und ich hatte eine bestimmte Summe, die doch gar nicht so klein ist, im Kopf, wo ich gesagt habe, wenn ich diesen Betrag da drauf habe, dann ist cool, dann habe ich eine gute Basis. Und ich habe es über die sieben Jahre nicht geschafft, diesen Betrag anzusparen. Und... Ein Dreivierteljahr, nachdem ich angefangen habe, die Bibel einfach mal ernst zu nehmen und immer zu spenden, wenn Gott mir gesagt hat, spende, habe ich mal gecheckt, was habe ich jetzt, wie viel Geld habe ich überhaupt gespart, äh, gespendet in den letzten Monaten, seit diesem, seitdem ich angefangen habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich innerhalb dieses Dreivierteljahres genau diesen Betrag gespendet habe, den ich eigentlich die sieben Jahre zuvor versucht habe anzusparen. Das ergibt keinen Sinn. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Wenn du anfängst, Geld wegzugeben, dass du auf einmal so viel weggibst, wie du vorher sieben Jahre lang nicht geschafft hast, zu sparen. Es ist, es ist unglaublich. Es ist wirklich krass, was da passiert ist. Und was mir so auf, aufgefallen ist, und was mein Fazit aus dieser Zeit ist, Gott wird dich niemals mehr investieren lassen, als du selber zurückbekommst. Es ist, es ist richtig, es ist richtig gut. Und ich hatte noch eine zweite Situation, die war, das war eigentlich so die erste Herausforderung, nachdem ich die Bibel ernst genommen habe. Und zwar war ich im Dienst und bin mit meinem Wagen rückwärts gefahren und habe nicht gesehen, dass hinter mir ein Auto steht und bin da einmal mit dem Dienstwagen einmal gegengedutscht. So, ja, ist blöd, ärgert man sich. Der erste Gedanke von mir war auch, Mist, ja, mal sanft ausgedrückt. Aber der zweite Gedanke war, okay Gott, du hast gesagt, ich sollte dich an erste Stelle stellen und du versorgst mich dann eh. Okay, mache ich einfach. ja Und, und habe mich auch noch erinnert, Ja, in der Bibel steht auch noch, dass uns alles zum Besten dienen wird. Wenn wir an dich glauben, habe ich gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das zum Besten für mich dienen lassen willst. Ich habe keine Ahnung, aber ich stelle mich da einfach mal drauf und ich vertraue da einfach mal drauf. Ja, und dann kommt später noch ein Kollege vorbei, hat gesagt, ja, ähm, wenn du erklärst, wie du es gemacht hast, sag doch einfach, du hast dich einweisen lassen und die Kollegin hat den anderen Wagen übersehen. Dann ist alles cool, dann führst du auch nicht, musst du nicht bezahlen. Ich gesagt, nee, ich soll ja Gott an erste Stelle stellen. Gott sagt, sei ehrlich, also bin ich ehrlich. Habe das ganz ehrlich gemacht, habe gesagt, hey, ich bin rückwärts gefahren, habe da nicht drauf geachtet, habe mich auch nicht einweisen lassen. Schaden 1.300 Euro oder sowas. Ähm, und das Coole ist, das hat sich... Alles von selbst erledigt, ich musste dir nichts zahlen und so weiter. Aber was der eigentliche Punkt war, zwei Wochen nach diesem Crash kam die Kollegin, die bei mir auf dem Beifahrersitz saß, nochmal auf mich zu und meinte, sag mal, was war eigentlich mit dir los? Selbst als du diesen Unfall da hattest, warst du dann auch noch gut gelaunt und entspannt. Das kann, das kann doch irgendwie nicht sein. Aber genau das ist es, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Ich hätte mich auch die ganze Zeit Sorgen machen können, oh nein, was ist jetzt und so weiter. Aber weil ich die Bibel einfach mal ernst genommen habe und gesagt habe, hey, ich brauche mir keine Sorgen machen, weil Gott versorgt mich. Ich setze ihn einfach an erste Stelle und alles wird mir zum Besten dienen. Hatte ich keine Probleme mit dieser Situation. Ja? Und das, es ist, es ist wirklich krass. Du, das ist das, was ich im Bereich Finanzen für mich herausgefunden habe. Du kannst zu einem Punkt kommen, wo du dir um Geld keine Gedanken mehr machen musst. Nicht... Unbedingt, weil dein Konto so voll ist. Das kann auch sein. Das ist ja der Traum von jedem Menschen. Aber einfach, weil du weißt, ich habe Gott an meiner Seite. Ich habe ihn als meinen Finanzmanager. Und was denn noch? Er hatte auch einen Monat, wo ich dann nur noch 50 Euro auf dem Konto hatte. Hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie so wenig Geld auf dem Konto. Sag, das wird schwierig. War der erste Gedanke, der zweite Gedanke. Ach nee, Gott versorgt mich ja. Ist doch vollkommen egal. Da kannst du hinkommen, wenn du einfach mal sagst, okay, ich traue da einfach mal drauf. Ich vertraue einfach mal Gott. Ja? Und ich kann euch sagen, ich habe nichts Negatives erlebt. Nichts, wo ich sagen musste: so, oh Gott, da hast du jetzt aber, da hast du nie, dein Wort nicht gehalten. Nee, Gott hält immer sein Wort. Es ist einfach nur, es ist unglaublich. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, war, warum ist das jetzt so? Warum kommen auf einmal diese ganzen Erlebnisse, Warum war da auf einmal so viel Kraft in Gottes Wort? Warum war auf einmal so viel Power, die aus seinem Wort rauskam und in mein Leben kam? Das war doch die ganzen Jahre zuvor nicht. Die Antwort, beziehungsweise erstmal noch, der, was das bestätigt, dass Gottes Wort Kraft und Power hat, das lesen wir in äh, Hebräer 4, Vers 12. Steht ganz einfach, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Ja, also nochmal, da steht, da ist Power drin. Oder umgangssprachlich gesagt, Gottes Wort hat ordentlich Bums, ne? da, ist was, da ist was drin. Ja? Aber was ist die Voraussetzung, damit diese Power und diese Kraft, die in der Bibel ist, wo hier davon gesprochen wird, in dein Leben kommt? Was ist die Voraussetzung? Du musst es ernst nehmen. Du musst glauben, was da drin steht. Du musst nicht nur so, wie ich es früher gemacht habe, überpflegen und so, ja, 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 sondern du musst sagen: Okay, hey, ich glaube das was da drin steht. Das lesen wir in Hebräer 4, Vers 2. Denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie ihnen, aber sie nützte ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. In dem Moment, wo du die Bibel nur so liest und sagst, ja, es sind so ein paar nette Geschichten, aber ja, es so mehr so gefühlt, das ist, das ist nicht so, nee. In dem Moment verliest du einiges an Kraft, was da drin ist. Aber wenn du sagst, okay, ich nehme es an und ich glaube es, dann kommt diese Kraft in dein Leben. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und sie begeistert mich unglaublich und ich kann es gar nicht erwarten, in die nächste Zeit reinzugehen und Gottes Wort weiter einfach in mein Leben wirklich reinzunehmen und es ernst zu nehmen. Ich könnte noch zig andere Bereiche erzählen, was alles Mögliche passiert ist und ganz viele Stories erzählen. Es ist wirklich großartig, aber... Das ist jetzt nicht mehr der Punkt, sondern der Punkt ist, jetzt kommt dein Part. Ähm, und ich möchte dich möchte dir einfach eine Möglichkeit geben, wie du genau dahin kommen kannst, dass du sagst, okay, hey, ich nehme Gott und sein Wort, nehme ich in mein Leben bestimmte Bereiche rein. Und ich habe das jetzt überschrieben mit dem Titel, vier Schritte zu Gottes Power in deinem Leben. Ja. Und der erste Schritt ist ganz einfach, finde deinen Bereich. Wenn du gleich nach Hause gehst oder auch morgen oder was auch immer, möchte ich dir empfehlen, setz dich einfach mal hin und überleg mal, okay, was ist überhaupt im Moment gerade in meinem Leben dran? Was ist vielleicht eine Schwierigkeit, die ich habe? Vielleicht, was ist etwas, wo ich merke, das ist etwas, wo ich mich investieren möchte? Oder was ist ein Punkt? Ich habe gerade schon gesagt, als Beispiel, Punkt Heilung, das war etwas, was mich sehr begeistert hat. Finanzen, wo ich gesagt habe, okay Gott, wie... Ähm, ja, möchtest du, dass ich meine Finanzen manage? Vielleicht ist es auch bei dir der Bereich Partnerschaft. Wie soll ich meinen Partner lieben? <lacht> Männer, da kommt eine große Herausforderung auf euch zu, das kann ich euch sagen. Aber es ist richtig gut. Oder auch, wie soll ich meinen Job in meinem Job arbeiten? Ist das überhaupt das Richtige? Ich weiß es nicht. Also, finde deinen Bereich. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, entdecke was Gott zu deinem Bereich sagt. Ja, das kannst du machen, indem du mal in die Bibel schaust, das ist ein guter Tipp. Oder auch ähm, dir Bibellesepläne anschaust. Das habe ich früher gemacht zum Thema Partnerschaft. Bevor ich in eine Partnerschaft reingekommen bin, habe ich gesagt, okay, ich will mal wissen, was auf mich zukommt, was da auch so drin ist. Also setze ich mich mal damit auseinander. Oder finde Lieblingsverse, wo du sagst, hey, das ist etwas, das packt mich. Die lerne ich auswendig und ich rufe sie mir immer wieder in Erinnerung, sodass ich sie immer parat habe, wenn Herausforderungen kommen. Oder frage einfach Gott. Ja, Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, ich bin Gott. Einfach mal still werden und einfach mal sagen, okay Gott, was ist es, was du, was du mir dazu sagen möchtest? Der dritte Schritt, nimm es ernst und handle entsprechend. Und das ist, dieser, das ist eigentlich so dieser entscheidende Knackpunkt. Das, was Gott dir dann sagt, nimm es auch wirklich ernst. Das, was in der Bibel steht. Das heißt nicht, dass man einfach nur alles blind liest, was da drin steht und sagt, okay, dann mache ich das jetzt auch. Da steht auch drin, dass man sich die Hand abschlagen soll, wenn sie Böses tut. Da, ne? Also nicht Kopf ausschalten, aber sagen, okay, hey, das, was da drin steht, steht nicht nur ohne Grund da drin, sondern das, das hat einen Sinn. Und das ist etwas, was Gott mir in diesem Moment sagt. Okay, Gott, was ist es, was, du, was dahinter steckt? Und dann mach es zu einer Priorität, danach zu handeln. Tu einfach mal so, als würde es stimmen. So, ich ich hatte mich nicht immer wohlgefühlt, beim Finanzen da das Geld wegzugeben, wenn Gott hat gesagt, diesen, ne, diese Menge gibst du jetzt mal weg. Dachte ich, mm -hmm. okay, ich mache es einfach mal. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, aber ich habe hinterher gemerkt, dieser Glaubensschritt war entscheidend, damit Gott wirkt und ich Gott erleben kann. Ja, Und dann kommen wir zum vierten Schritt. Und der ist, kommen wir immer wieder zurück zur Basis. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich glaube, und das ist mein Erlebnis auch, wenn du anfängst zu sagen, okay, ich tue einfach mal das, was in der Bibel steht, dann werden auch Situationen kommen, wo du sagst, okay, hey, ich habe jetzt für jemanden gebetet, für Heilung, habe eigentlich das so nach meinem Verständnis so gemacht, wie Gott es mir gesagt hat, aber es ist trotzdem nichts passiert. Oder vielleicht sagst du, oh, Gott hat mir aufs Herz gelegt, diesen Betrag zu spenden, aber ich habe mich doch nicht getraut, ich wollte es doch nicht tun. Oder was auch immer, sodass du so Situationen gibt, wo du merkst, ah, ich bin gescheitert. Wenn solche Gedanken kommen, kommen immer wieder zurück zur Basis. Und was ist die Basis? Die Basis ist, es ist nicht entscheidend, was du tust, sondern es ist entscheidend, was Jesus getan hat. Und er hat alles für dich geleistet, damit du nichts mehr leisten musst. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, wenn du scheiterst. Überhaupt kein Problem, wenn du mal für jemanden betest und es passiert augenscheinlich nichts. Überhaupt kein Problem, wenn ihr dir sagt, jo, jetzt sprech mal diesen Person an, diese Person an und sag ihr, dass ich sie liebe. Und du sagst, Ah, nee, ich trau mich doch nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Weil es kommt nicht mehr auf dich an, es kommt auf das an, was Jesus für dich getan hat. Und deswegen mach das nicht aus einem Druck, ich muss jetzt oder ich darf auf keinen Fall und so weiter, sondern aus einer positiven Motivation heraus. Hey, das ist etwas, was ich machen möchte, weil ich weiß, es ist das Beste, was ich für Gott, was ich für meine Mitmenschen und für mich tun kann. Ja? Zum Abschluss möchte ich einfach noch einmal beten, genau für diese Situation, für deinen Start, in diesem Bereich oder in, diesen, ja, in, dieses, in dieses Ernstnehmen von der Bibel. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass es nicht irgendein Buch ist, wo irgendwelche Sätze drinstehen, die nur irgendwelche Halbwahrheiten sind, sondern dass es dein Reden zu uns ist. Und ich danke dir dafür, dass da Kraft drin ist. Ich danke dir, dass dafür Power drin ist und dass du es uns gegeben hast damit, wir es auf unser Leben anwenden. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen hier, dass du ihm oder ihr zeigst, was der Bereich ist, wo du wirken möchtest, Vater. Was der Bereich ist, wo du sagst, hey, das ist etwas, wo ich etwas angehen möchte mit dir. Das ist etwas, wo ich etwas verändern möchte in deinem Leben. Oder das ist etwas, wo ich dich nutzen möchte, um eine Veränderung im Leben anderer zu sein. Und ich bitte dich dann, dass du jedem Einzelnen auch zeigst, was es ist, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Und dann bitte ich dich, hilf uns, dein Wort ernst zu nehmen, darauf zu vertrauen, im Glauben zu dir zu wachsen und daraus einfach diese Kraft zu schöpfen. Und letztendlich danke ich dir einfach dafür, dass du alles für uns getan hast, dass du alles für uns vorbereitet hast und dass du jetzt hier bist und sagst einfach nur, hey, ich liebe dich und ich möchte nichts lieber als... In einfach nur einer Liebesbeziehung mit dir zu leben und ich liebe dich bedingungslos, egal wie oft du scheiterst, egal was passiert, du bist mein Kind. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du jetzt heute hier bist oder auch im, vor dem Bildschirm bist und sagst, ja, okay, Jesus, cooler Typ und so weiter, aber ich habe noch nie bewusst Ja zu ihm gesagt, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, das heute zu machen. Und wir werden es ganz einfach machen, wir werden gleich die Augen einmal schließen. Ich werde von drei auf eins runterziehen und wenn du sagst, okay, hey, das bin ich, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, ich möchte heute Ja sagen zu Jesus, dann kannst du einfach bei eins deine Hand heben. Das ist ein bewusstes Zeichen für dich, dass du sagst, okay, ich stehe da auch wirklich hinter. Gleichzeitig auch noch mal ein Zeichen für mich. Und vor dem Bildschirm kannst du es innerlich oder auch äußerlich natürlich genauso machen. Und anschließend werden wir dann gemeinsam Gebet sprechen. Okay, lass uns einmal die Augen schließen, das ist ein privater Moment. Und ich zähle einfach runter. Drei, Jesus liebt dich unendlich und bedingungslos. Zwei, er hat sein Leben gelassen für dich. Er hat alles für dich gegeben. Und dieses Geschenk, das kannst du jetzt annehmen. Und eins, das ist aber völlig frei, deine Entscheidung. Okay, wenn du das bist, dann heb jetzt gerne einmal deine Hand. Dankeschön. Sehr schön, ist noch jemand da? Okay, sehr schön. Ja, ich sehe die Hand, danke. Okay, sehr schön. Okay, gut. Ich könnt die Augen wieder öffnen. Wir werden es wie folgt machen. Wir werden gleich einmal gemeinsam aufstehen. Ich werde ein Gebet vorbeten. Und wenn du damit cool bist, dann kannst du es einfach mitbeten. Wenn du am Stream gerade gesagt hast, okay, ich möchte Ja sagen dazu, dann kannst du das Gebet einfach nachsprechen. Aber wir werden es alle zusammen machen. Wir sind eine Family, so wie es vorhin schon so schön gesagt wurde. Und ich glaube, dass dieses Gebet dein Leben vollkommen erneuern kann. Okay, lass uns alle einmal aufstehen. Und ich bete vor, Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Ich sage ja zu dem, was du für mich getan hast. Ich sage ja zu deiner Liebe und zu deiner Befreiung für mich. Befreie mich von allem Schlechten, von allen Verletzungen und von allem Negativen in meinem Leben. Heute sage ich ja zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Sei du von nun an mein Gott und meine Nummer eins. Und alle sagen Amen. Amen.